0: Работа не волк. Не волк. Да.
1: Работа не волк. А вот работодатель волк. Он не работодатель, он работовзятель. А, работовзятель Конечно. и работодатель. Ну, ну, ладно. Это раньше же называлось, вот в старом да. ЗОК называлось так, работники и администрация. Когда сделали этот вот трудовой кодекс, Вместо администрации дает работодатель. Да, вот он работу дает. Кому да. он дает работу? Вот человек, который вас везет на автобусе, он говорит, работодатель чисто меня. свою работу тебе дает. Но. А вы сидите но, там, кто? сидите и чирикаете в своем в самом материале. вы работу и Я его работаю. Я его эксплуатирую, я его труд. Блокируйте его вот тот, кто ему мало платит. Ага. Вот тот, кто ну, является его капиталистом. Они же не напишут, что он капиталист. Работа дать. Я скажу, благодарите меня, я вам работу дал. Вот, а если вы от этой работы умрете, благодарите меня, что вы умерли от моей работы, а не от той, которую вам бы другой дал. Да,
0: Может, потому что да. вы легко умерли от моей
1: Легко, боли. сравнительно, да. да. Как да, в шахте, да, например. Не, да, не да, так, вот, нет, там нелегко. Э, Приговор к капитализму. Да. Вот такие случаи. Да. Да. Так, а ни в, чем там, не в том ни же было. районе 10 лет назад 100, 100 человек. Да. Ну, да. Вот. И, и, как всегда, у них новейшая система оповещения, там слежения, все есть, и Она не работает. Все есть. Саму но Потому Причем что и работники.
0: Безутешная вдова говорила, что ее муж. Заливал специально датчик водой, чтобы не пищал.
1: Чтобы не пищал, чтобы да. можно было поработать и получить да. еще денег. Да, вот так. что вот капиталисты людей. в своей погоне за ними что... завлекают и рабочих в это дело. Только рабочие за маленькими гонят и своей свои жизни, а те за большими рисуют жизнью рабочих. Да, да, да. В этом и разница. Да. А так, вроде как, все почти идет. Они считают, что они рискуют жизнью рабочих, да? они рискуют, они это прекрасно знают, ну, они все знают. А Я вспомнил знают. Карла Маркса, который
0: цитировал, правда, другого специалиста, журналиста, даже вроде как не экономиста в первом томе капитала, который говорил, что если прибыль составляет 100%, <свотворение> то предприниматель оживляется. Если 200%, то предприниматель может перешагнуть через многие моральные установки. А если 300%, то нет такого преступления, на которое не пойдет предприниматель даже да.
1: по страхам смерти. Хорошо и информированные люди говорят нам, что да. уже началось пожелать. Да. Началось так что вот, ну я уже и начал, так, фактически. Ну от марта, конечно, да.
0: да, мы уже начали. Здравствуйте, а уважаемые это вы товарищи. Просили, чтобы Значит, я вам представлюсь, меня далеко не все знают из присутствующих. Да вот вас не знают, Да, знают. это Михаил Васильевич. Мы с вами знакомы. Больше 60 лет, как я тут прийти. Прикид... Грустно, да, грустно, да. да, не надо грустов. Больше мы ровесники. вот. Так вот, удивительная вещь. Но вот отрадно, что до сих пор вместе и в общем единомышленники, безусловно, тоже отрадно. Но мы сейчас будем говорить. Почему мы единомышленники? Потому что мы марксисты. И потому что марксизм до сих пор является учением, безусловно, как говорил Владимир Ильич Ленин, говорил, что марксизм является учением, безусловно, верным. Почему он верное учение? Да Потому что он подтвердил свою верность, критерии истины, э -э -э, каков? Практика. Ну вот марксизм уже до момента, деятельности активные Владимира Ильича Ленина уже подтвердил свою истинность на практике и до сих пор подтверждает каждый день. Хотя, вот как Ленин писал в работе, я тут две работы принес с собой, у меня задача... Да, я так и не представился, Огородников Владимир Петрович, доктор философских наук, профессор. Вот. значит, уже тоже... 35 лет как доктор и профессор, да, тоже изрядно, да. Но вот стаж большой, так что есть над чем поразмыслить все эти 35 лет, ну и, конечно, раньше. И так, не на да. то, марксизм? Нет, ни в коем случае. Нет никаких контраргументов. Я, знаете, могу изменить свою позицию. Кстати, в Большом университете, вы не слышали, мне передали, не сейчас, а уже так после вот нашей так сказать, демократической перестройки, что меня там называют замшелый марксист, а каково за глаза, некоторые граждане. То есть вот догматик такой закоренел, вот никак не может отказаться от этой догмы. Поэтому и замшелый, то есть и мохом а порос. Белый... Мохом. Белый, ну, я говорю, я могу отказаться от некоторых своих взглядов и даже, может быть, убеждений, если найду какие-то аргументы. Но вот на протяжении всей своей жизни я контраргументов ну, веских против марксизма не находил. То есть вы всю
1: жизнь посвятили поиску
0: аргументов против Нет, всю жизнь я, в общем-то, боролся, да за марксизм, марксистскую философию и старался как-то ее развивать но у нас сегодня речь идет о единстве марксизма я вот уже не первый раз в этой аудитории даже считаю такую лекцию да. провожу лекцию беседу, поскольку у нас такая вот атмосфера, что у нас не лекция а лекция беседа
1: атмосфера там много еще а, да, вот два, два канала еще десятки тысяч
0: да, два канала, десятки тысяч, да. Среди них много работников ФСБ. Ну, а я думаю, когда да, много нас, некоторые считают, что мало. Сколько, да. сколько надо, сколько есть? Да, сколько надо, конечно. Да. Вот. Ну ладно, так вот, задача моя такая, тем более за час, уж осталось от этого сейчас ничего, показать единство марксизма. И я вот всегда, когда эту тему открываю, перед любой аудиторией, перед вашей тоже сейчас, думаю, что, наверное, эту лекцию надо было поставить в конце процесса изучения марксизма. Тогда можно будет, во все, я бы был во всеоружии, оперировал да, какими-то вашими знаниями, да, уже имеющимися по поводу марксизма, вот, трех составных частей. Показать, что они своими знаниями ага. Ну, я буду оперировать своими знаниями, но они должны как-то откликаться в вас, в ваших умах. А вот сейчас они вот. Просто, да. Так вот, поэтому такой абрис я дам, только абрис. Вот абрис очень короткий и очень четкий по поводу единства марксизма дал Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Ну, не наверное, вам Хотя бы по названию работает Три источника и три составных части марксизма И тут же, вот интересно, в этой же брошюрке Да, под этим же Переплетом, вот брошюрка, видите Сколько стоила? 7 копеек вот. Есть у нас такая цена, это советская брошюрка Естественно а, Здесь, да, Карл Маркс Работа того же Владимира Ильича, и что интересно, того же времени, 1913 год, и та и другая работа. Работа Карл Маркс была специально написана, заказная для энциклопедического словаря Браггауза. А три источника, три основные части марксизма появились сначала там в газете, но ну, потом они уже в советское время были опубликованы и отдельно и в собрании сочинений, конечно, ясно, да. Так вот почему я эти вот принес. Еще я принес вот еще одну такую работу и, и даже книгу вот эту я принес. Книга для меня очень важна, знаете, вот лично. Вот почему я, будучи инженером по изначальному образованию, все-таки стал философом? Вот это благодаря вот этой книге тоже. Эта книга имеет отношение к нашему сегодняшнему разговору. Это работа Фридриха Ингса анти «Антидюринг». Вот э, в, в этой книге единство марксизма развернуто э, нельзя более полно, ну вернее, гораздо более полно <со> <со> развернуто в работах Маркса Энгельса, безусловно. Но вот здесь вот... Э -э я даже называю это, ну, в кавычках, конечно, «Библией марксизма». Вот все три составные части марксизма здесь кратко, лаконично и очень ясно, как это умел делать Фридрих Энвис, изложено. Поэтому я вас отсылаю. Естественно, я сегодня пересказывать эти, эту книгу не могу. Вот. А вот основные идеи Владимира Ильича Ленина, которые в этих работах «Три источника» и «Три составные части» Части марксизма э -э, и работе карамакс показывает то что он выразил очень афористично что марксизм это учение вылеты из единого куска стали кстати по этому поводу очень много всяких вот до сих пор я специально вот перед встречей с вами набрал это в интернете посмотрел там найти как только не издевается над этим метафорическим выражением. Ну, а если не издевается и просто не ерничает, то, значит, пытается теоретизировать и говорят, что учение марксизма гетерогенно, то есть оно неоднородно, и гетерогенность, это значит неоднородность по происхождению. Так Ленин это и не отрицал, да? Что оно неоднородно по происхождению. Да и неоднородно абсолютно по составу, да, составные части. Раз три составные части, значит, они не одинаковые, да, это ясное дело. А вот эта метафора единого куска стали, потому что оно действительно едино. И здесь все три составные части марксизма, они увязаны друг с другом очень диалектично, и одна часть служит основой другой части, а та служит их единство третьей части, и вот, так сказать, вот такое три единства, безусловно, достигнуто было в этом учении Маркса и Энгельса, конечно, поскольку Энгельс тут тоже очень много сделал для развития. Вот книга Энгельса "Антидюринга". это Библия марксизма. Здесь он Дюринга критикует как раз по его взглядам на марксизм по существу. Вот, так вот, что же такое? Три источника, и вот Ленин тут пишет, вот знаете, все-таки я никогда не был догматиком, хотя меня заявляют как догматика в последние годы. Мои коллеги Доктора философских наук, которые, так сказать, отказались легко от марксизма, все, отказали, от коммунизма. Ну да. А
1: вы говорите, вот. что
0: да, не ренегаты. Не ну нет, я не буду их там обзывать, а я не понимаю, вот. Называйте, да, правильно, я с вами согласен, но дело в том, что э, я опровергнул даже этот пассаж. Вот смотрите, что пишет Ленин просто в коротеньком предисловии этой маленькой статьи. Это же маленькая статья. Вот специально я принес, чтобы вам показывать. Вот она, всего-то. эти три странички. Поэтому это вот квинтэсенция того. А Я
1: когда... понимаю, что достаточно вот, изучить эту работу, и все Нет, экзамены Недостаточно. Вот. Ну, вот. Вот.
0: Недостаточно, Последние, конечно, иначе, недостаточно. Иначе. Вот. Ленин ставит вот в предисловии такую задачу перед собой, которая обусловлена тем, что он пишет вот, в 2013 году, уже в 1913 году, когда это было написано что учение Маркса сейчас вызывает в себе э, во всем цивилизованном мире величайшую вражду и ненависть всей буржуазной и казенной и либеральной науки, которая видит в марксизме нечто вроде вредной секты, которая, вот марксизм, как учение, пытались доказать, и, кстати, до сих пор пытаются доказать, ну, как, не получается. А сами себя не доказали. Ну, самоубеждение – великая сила иногда, да? Вот, что это такая в стороне от столбовой дороги развития вообще науки, и общественной науки, учения Макса стоит. Вот Ленин этой небольшой работкой такой своей, он проверк... Этот взгляд он показал, что э, учение Маркса э, триедино, и в этом триединстве она имеет э, основание в предшествующем развитии науки общественной, а в частности, какой науки? Вот, э, перечисляет, да? Это немецкая философия. Ну, я должен буду конкретизировать то, что Ленин не делает. Что именно? Английская политическая экономия и французский социализм. Да? Вот это источники, теоретические источники марксизма, которые, конечно, не были Марксом и Энгельсом просто так соединены, знаете, это произвольно. Даже когда щи варишь, нельзя произвольно там свалить капусту, там, морковку, там, в любом количестве, как бог на душу положит, да, соединить, там, сыпануть соли, там, неизвестно сколько, ничего не получится, неудобоварима будет пища. естественный марксизм, как вот единственное, он не мог представлять собой простой конгламинат вот того, тех этих источников, тем более эти источники были пересмотрены, переработаны творчески, и тут были получены совсем новые составляющие части. Вот источники Ленина, вот я чуть-чуть поправлю, позволю себе такое, да, что, чтобы меня в догматизме не... Вот он пишет, на этих трех источниках вместе с тем, составных частях марксизма, мы вкратце и остановимся. Ну, вот как я его поправлю, понимаете? Источники он назвал, я не спорю с Владимиром Ильичом. Да, это источники. Но вместе с тем составные части, это не составные части, потому что э, немецкая классическая философия, это не составная часть марксистской философии. Вот, источник, да. Английская политическая экономия, но ну, тут вот сидит большой специалист, мне нечестно, по политэкономии. вот так он скажет что английская политэкономия, конечно она не является составной частью источником да в определенном переработанная, отношении переработанная безусловно точно так же и французский социализм можно так опять ленина поправить не только французский, там еще были он имеет в виду кого это сенсимон Жан-Клод Сен-Симон, ну, француз истины, Шарль Фурье, ну, и потом еще там примешался англичанин Роберт Оуэн. Вот они трое уже в начале 19 столетия они разработали вот эту концепцию утопического социализма. Ну, у них тоже был предшественник, тоже не на голом месте. Опять же англичанин, и вы, наверное, слышали это, имя Томас Мор, да, который вот сам термин то утопия, да, вот, утопический социализм, идет от названия работы Мора, о чудесном острове, который он назвал утопия, и о том моряке, который чудесным образом спасся после, так сказать, мытарственного на судне своем разбитом, и в конце концов повествовал вот о том, как он побывал на этом острове, какого то устройства, там социалистическое якобы, ну, в каких-то моментах социалистическое, действительно, Но ну, это такой утопический сценарий, я не, не имею возможности, конечно, эту, эту работу Мора разбирать, я просто укажу, что вот мор был действительно исходным теоретиком утопического социализма и само слово «утопия», да, место которого нет дословно переводят. У топос, с места. Вот отсюда топография, топология. У отрицание. Ну, что места, которого нет. Вот. И Мор, наверное, не случайно так назвал этот свой чудесный остров, где вот такое чудесное государство на принципах социального равенства. Правда, потом, когда моряка спросили, а кто там тяжелую и грязную работу делает, так этот моряк, не моргнув глазом, сказал, так рабы. Вы понимаете, какой социализм интересный получается на спинах рабов, да? сделанный социализм, да, ну, то -то... Это, Раз нет социализма, ну, это да. поэтому и... Нету утопа, топа, нету этого беста, нет такого острова, но кое-какие черты были. Вот. Так вот, в каком отношении, да, какие составные части марксизма, да, ну вот это не то же самое. Ленина, вот я поправил, ну, Ленин.. Он писал великое множество произведений, полное собрание сочинений видели, когда они просто так смотрели, да? и он при этом был не, не только теоретиком, и не столько даже теоретиком, сколько практиком, как вы знаете, как Мойковский писал, он придет, придет великий практик, поведет тропами битв, а не бумаг, как вот Маркс и Энгельс, да. Ну, они там тоже практически действовали. Создали Союз коммунистов, там, вот, программа, знаменитый манифест коммунистической партии. Ну, так вот, значит, а составные части это какие? Составные части – это марксистская философия. Вот. Опять же, он состоит из двух частей – это дилектический материализм и, так сказать, в чистом виде философия, и, конечно, исторический материализм. То есть, это материстическое понимание истории раскрыто. Дальше, если говорить о вот, связи там, источников, в каком отношении немецкая философия относится к, к марксистской философии, диалектическому и историческому материализму, значит, ну, вот отдельно я еще скажу. Но сначала рассмотрим. Английская политическая экономия. Вот Ленин показывает. В чем это? Кто такие? Вот вы в школе-то учились, и, конечно, читали Евгения Онегина, вот, и да, заучивали, и помните, что Пушкин пишет, что Онегин, он так ученый малый был, но педант. И что же он вот? Он кое-что, конечно, читал, эрудитом был, бронил Гомера, Феокрита, зато читал Адама, Адама. Адама Смита и был грубоким. Вот Адам Смит и есть один из представителей английской э, классической политэкономии, э, который имеет в виду Владимира Ильича ульянов который послужил источником, теоретическим источником, предпосылкой. Но ну, а кто еще, кроме Адама Смита, знаете, нет? еще был такой. А? Рикардо. Да, совершенно верно. Да, и Рикардо. Вот. Так вот, чем они прославились? Вот, да, Маркс в отдельной еще письме говорил, что не я открыл, что не он открыл. Трудовую теорию стоимости, не он, не он открыл, да. У вот трудовой теории стоимости была создана этими английскими предэкономами, согласно которой каждая вещь имеет стоимость, не цену, а стоимость, тут, наверное, вам Михаил Васильевич уже посвятил, чем различается цена и стоимость. Вот. А стоимость, она соответствует чему? Общественно необходимому рабочему времени для производства этой вещи, общественно необходимому, не только что там потратим. Так вот, это, конечно, была основа, трудовая теория стоимости, что стоимость создается не чем-нибудь, не кем-нибудь, не, кем не, не какими-то там размышлениями, а трудом создается стоимость. Это, конечно, было завоевание английской классической политэкономии. Вот этих самых товарищей, господ, конечно. Вот. Ну и французский... Э социалист, он пишет, французский социалист, какие? Ну вот я уже назвал имена, это Сен-Симон, Фурье, ну и вот Роберт Оуэн, да, который к ним приемкнулся, к, к ним, кстати, Роберт Оуэн не просто теоретизирует, даст практически осуществить вот эти идеи. Садизма. Он там в Соединенных Штатах там, потратил большие свои деньги, погорел. Почему его ну, в окружении этих капиталистов они не могли допустить, конечно, строительство там, отдельно взятого там, такого города? маленького города-государства по типу, так сказать, еще греческого города-государства. Ну, и гораздо меньше, конечно. Вот. Но вот там в французском социализме вот, идеи Томаса Мора развивались. Да, вот Сен-Симон, конечно, в этом действительно преуспел. Поэтому можно говорить о французском, прежде всего. В теоретическом плане социализме, но ну, утопическом, потому что у Сен-Симона и у Шарля Филие были обоснованы вот первое слово, что такое социализм. Вот, у, у, у Томаса Мора не было этого слова. Мы его называем утопистом, да, его утопизм такой, да, но социализм, вот это вот Фурье и Сен-Симон, вот они это слово-то, в общем, так сказать, разработали, и не только слово, естественно, понятие надо было определить. А определение понятия – это указание на те существенные характеристики, которые принадлежат тому классу явлений, предметов, которые мыслятся в этом понятии. Это я так в логику ударился. Да? Что такое определение понятия? Да, вот они определили в первом предреждении, что такое социализм. Да? И они уже говорили о том, что необходимо. Вот они не сделали того, что сделал Маркс. Он не открыл диалектику э, ни Сен-Симон, ни, Сен ни Шарфуе, ни, ни Роберта Оуэн. Не, не открыли диалектику производительных сил и производственных отношений. Это сделал Маркс. Да? Но они, вот в частности тоже, в свою очередь, еще на английских вот этих классиков по английской политэкономии, которые жили и трудились тоже за сто лет до них, да, они, значит, говорили о том, что распределение это нужно при социализме. Вот знаете, какой принцип распределения? По чему? А? По, труду. по труду, да, по труду. Вот. Раз вот, опираясь на трудовую теорию стоимости, значит, вот надо по труду и распределять, да, по количеству и качеству труда. Вот это тоже было их наработка, весьма существенная предпосылка. Ну, а потом уже, конечно, с мы это развернули. В чем? Вот я вам, дал вот, очень лабость такой краткий... Трех источников, очень неполный, да, так просто назвал, это число три источника, она три составные части тоже назвала, но в чем они состоят? -то? Вот философия марксизма, в чем принципиальное отличие философии марксизма от тех источников, вот немецкая классическая философии, что они там могли взять, переработать, существенно переработать. Прежде всего, речь идет о двух философах, представителей немецкой классической философии. Это, конечно, Георгий Гегель, Фридрих Гегель, которому они уделяли колоссальное влияние. Мало того, ведь Маркс и Энгельс были так называемыми младогегельянцами в юные годы, когда они познакомились. Но разница у них два года, так... Маркс 1818, а Ингель с 1620 года. Так вот, два года. Но ну, они, тем не менее, подружились. Два года это не такая большая разница, да? как вы понимаете. И вот они были молодыми то есть поклонными Гегеля, даже в кружок там такой гегельянский, это тогда было очень модно в их времена, но когда они уже были, конечно, юноши, не, не в 20-м же году, как только родились, они стали мадогегельянцами, ясно дело. То есть к этому времени Георгий Георгий Фридрих Гегель благополучно пощил, когда они. Но вот как это всегда бывает, слава приходит к человеку после смерти. Вот Гегелю слава э, пришла после смерти. Вот при его жизни более славен был его друг кстати более младший ну надо не буду я залезать там в эти подробности оставлю самого себя остановлю значит так вот что у Гегеля это у Гегеля то что почему вот они так почитали Гегеля но они потом все-таки отрешились от Гегельского чего идеализма но от Гегельский дилектический метод, вот это приобретение Гегельской философии, Философии. Значит, Гегель. Сейчас не буду о Гегельском, нет методе, понимаете, в двух словах не скажешь. Вот Это вот Михаил Васильевич вам там преподносит в ряде... Он тоже не в двух. Ну, не в двух словах, да. А во многих. И что еще? Еще одну фигуру. Там их было много, конечно, да. Но еще одна фигура это вот фигура Людвига Андреаса, я так из уважения называю полным именем Гегеля, Андреаса Фейербаха. И по этому поводу, вот Фридрих Энгельс, кстати, по тому, какую роль сыграл Фейербах, в их мировоззрении, в их философском становлении Энгельс написал великолепную работу, где там вообще и основной вопрос философии формулируется, много чего есть, которая так и называется «Людвиг Фейербах. и, Конец классической немецкой философии». Вот. Небольшая работа, но очень знаете, насыщенная. Енгельс отличался, вот я вам скажу честно, от Маркса. Маркса считать трудно, тяжело. Я вот первый том капитала, я его одолевал э, три раза с карандашом, что называется, с ручкой в руках, конспектируя, записывая на машинке еще компьютеров не было, выдержки какие-то, мозгу. А посчитайте конспект э, науки логики гегеля которые в философских сетраях у Владимир Ильича. Так Владимир Ильич, ну, не могу даже сопоставить себя с ним, да, по уровню IQ, да, и так он и то, значит, тут-то тут, там пишет на полях «Темна вода». Вот. По поводу некоторых изречений. Он не понимает, что имел в виду. Так надо было продраться через это все. но Маркс и они очень хорошо овладели. Они поняли, что что-то у Гегеля не так, а почему не поняли, а потому что вот фейрбах. Фербах, который был гегельянцем, да мало того он был прямым учеником Гегеля. Мало того, Фербах, он своему отцу написал такое, что вот если бы мои дети мне такое написали, я не знаю, что бы я с ними сделал. Вот. Они, он написал такое, что ты меня извини, отец. Но вот Гегель для меня стал настоящим духовным отцом. Ты для меня, так сказать, вот отец такой физиологический, что называется. Вот. А вот Гегель, да. Вот мой отец, я его читал. с удовольствием снял. Да, да, да что это такое? Ну, Да, да чего же еще кормить-то, да? А, вот. Так это во времена студенческие. Вот Гегель-то в Берлинском университете тогда профессором был. Ну, и... Там с Гегелем многие конкурировали, но он, несмотря на то, что по свидетельству его учеников, студентов, читал не очень внятно, так же, как и писал. Темна вода. Да, действительно, я тут помню, как вот одолевал науку логики, и капитал Маркса вот по тяжести несопоставимы то, что надо одолеть. Там надо очень много знать, безусловно, уметь, соображать и так далее. Но так тем не менее, вот Людвиг Фейербах, он, значит, увлекался, почитал, считал отцом, а после значит, выхода из университета вдруг у него произошло переворот мировоззрении. И он там пишет сначала статью там, критики гегелевской философии, а потом дальше, и то есть он вообще отказывается от Гегеля. И полностью отказывается от Гегеля. Он и диалектики в Гегеле не нашел. И потом, по образному выражению вот Фридриха Энгельса, в Людей Фейербах, Фейербах вместе с грязной водой гегелевского идеализма выплеснул из корыта, отмывая философию Гегеля и ребенка гегельской философии его диалектику, вот что он сделал. Ферма с Энгельсом, материалистами стали благодаря Герба. Ну, вот вот, вот и весь. Вот. Да. То есть, вот он гегельскую диалектику выплеснул. Но Маркс с ним выплеснул не диалектику, а не критика. Но Фейербах оказался метафизическим материалистом. Материалистом он стал на позиции практически. Ну, его антропологический, так сказать, материализм не совсем был материализмом, так скажем. Но все-таки по отношению к гегельскому абсолютному объективному идеализму это был безусловно материализм. Ну, да? И потом его работы а в сущности христианства, там, ну, конечно, это так сказать, такая критика объективного идеализма в лице христианства и религии, что более основательной, наверное, до Фейербаха не было даже у Бенедикта. Баруха Спиноза, который тоже занимался критикой Библии, его там отец даже подослал к нему киллера от Спиноза. Okay. Да, отец, но киллер промахнулся, потому что его из еврейской общины выкинули, исключили из школы при синагоге. Это Спиноза уже Спиноза не Фербах. Но то есть это -то было задолго до Фербаха, да? за сто лет с Гаком. Но вот Фейербах, вот он все-таки материстическую свою позицию он четко выразил. И вот э, э, Фридрих Энгельс в «Людвиге в этой работе «Людвиге Фейербаха. Конец классической немецкой философии». немецкой классической философии перестала название. Значит, он пишет, что после прочтения книги Фейербаха о сущности христианства у нас просто просветление произошло какое. -то. Мы сразу стали, как он пишет ну, в дословном переводе с немецкого, фейербахианцами или фейербаховцами, как лучше. Ну, там вариант перевода фейербахианцы, то есть они почитатели Фейербаха. Но они поняли все-таки, что Фейербах, критикуя Гегеля, он, так сказать, вот это ребенка-то не заметил, вот это ядро, которое ни в коем случае нельзя было выбросить выкинуть, да? И они это, ребеночка-то этого взяли, воспитали в своей среде и поставили по образному выражению того же Фридриха Энгеса директогу Гегеля, они ставили с головы, на которой она стояла, на ноги то есть на материстическую платформу. И вот диалектический материзм – это и есть коренное преобразование да, немецкой классической философии. Что-то вот подсказал Фейербах, основа Гегеревская концепция, которую я не имею никакой возможности даже вкратце освещать, как вы понимаете. Ну, поэтому только название оперирую. Вот. И... Э Uh... Дилектический материализм и на основе диалектического материализма они уже могли пересмотреть истории развития общества, но не только диалектического материализма. Я говорил о единстве марксизма, не только. Тут надо сразу вспомнить, вот, исторический материализм, он не мог прямо вырасти, что называется, из диалектического материализма, подставляя там, там какие-то формулы диалектического материализма, и получаешь исторический не получится. Потому что ну, в обществе -то какие силы? Там? Вот, э, ясно диалектический материализм то, что подсказывает? Ищи в, в бытии общества противоречия какие-то объективные, которые являются двигателем э, развития общества. Прогресса может быть и регресса, ищи. А какие он же не указывает? А вот надо же было это открыть. А это открытие надо было сделать благодаря э, рассмотрению уже э, пересмотру английской политической экономии. И вот Маркса этим, вы знаете, он как раз больше всего преуспел. Его четыре тома Капитала. Вот. Кто прочел до конца, тут тому уже можно ставить после смерти хорошее надгробие. Потому что это да, это работа. Это работа. Действительно. Ну, может, я, вот, может, Михаил Васильевич мгновенно отдали с первого раза там, Я
1: два, два раза читал. Первый раз. раз на русском, другой на английском.
0: Ну вот видите. Я встаю и снимаю шляпу, так образно. Вот. Так что, наверное, надо было читать на английском или даже на немецком. Ну, вот я Никтверштейн, тверсе пропу франси и куда мне соваться? Мой номер Майкл. Вот. Вот. вот так а Нихтферштейн куда на немецком там соваться читать в капитал, да, вот что называется, а ведь всякий перевод он искажает а, уж перевод, скажем, поэзии это уже совсем новая поэзия а перевод прозы тоже и вот по этому поводу всякие искажения марксизма нынешние иногда а, связывают вольно или невольно, бывает и вольно, то есть злонамеренно, с каким-то искажением вот, толкования, да, трактовки положений, так переведенных или так переведенных. Вот мне сегодня на лекции одна слушательница сказала, ну как же Ленин говорил, что всякая кухарка должна управлять государством. Я говорю, где это он говорил такое? Вот, вы понимаете, вот это искажение, тут не перевод, а просто вот так, трансформация, фра, э, э, искажает до, как говорится, не неуздавательности. Понимаете, как это, каждая кухарка, она так вот вытерла руки фартука и пошла государством управлять, понимаете, абсурд. Ну, я вернусь все-таки к, э, к марксизму, да, э, тут, тут тоже это имеет отношение, кстати, к марксизму, да, как можно и кто может управлять государством, кому можно поручить и каким государством можно управлять на основе какой теоретической и потом практической подготовки. Так вот, и так значит, английская политэкономия и политэкономия Маркса. Существенно переработано, совершенно новое учение появилось, вот, которое здесь Ленин называет краеугольным камнем марксизма. Вот, прямо здесь вот, это краеугольный камень марксизма. Что это такое? Учение о прибавочной стоимости. Есть краеугольный камень экономической теории Маркса. Значит, вот, почему? Ну, опять же, я не могу тут разворачивать сейчас повествование о прибавочной стоимости. Маркс Целон Томп посвятил этой теории. Ну, вот, ну, и много других работ, там, популярного вот, критика Крудона, там, например, есть работа такая у Маркса, Нищета философии. Отповедь э, философии нищеты экономиста, кстати, французского, тоже прудона, как французский утопический. Но это отдельный разговор. Вот там Маркс э, еще до капитала обосновал некоторые моменты вот, этой концепции теории прибавочной стоимости, которая, почему краеугольный камень на Потому что раскрывает сущность капиталистической эксплуатации. Вот почему. А вот тот же Прудон, он считал, он, да, вот конечно, это вот капитал, к капитализму он негативно относился. Да. Философия не считает. Работа политэконома Жака Прудона, который написал, критикуя... вот Капитализм, да, как строй, который дает вот, нищих, там да обездоленных людей. А почему они обездолены? Да, ну, так по-простому. Капиталист прямо обворовывает вот, у него и все. Вот. Обворовывает. Ну, Марск показывает в своей работе, фило... не считая философии. Вот видите, название обращается. Да? Вот. Кстати, потом еще один деятель буржуазной философии перевернул уже и название Маркса. У Маркса не считая философии критика Прудона, а Карл Поппер, он, значит... Он написал «Нисчета истерицизма» такую, значит, прошу, да. Вот, Но ну, это отдельный разговор. Тоже критика по существу марксизма там, тоже критика. Кто тут не критиковал. Вот, марксизм. Вот. Так вот, значит, новая политэкономия она раскрывала сущность капиталистической эксплуатации, и причем очень филигранно дотошно. Первый том капитала это вот такая политэкономическая поэма. И настолько новый труд. Вот я говорю, сложно, но как только его одолеешь, начинаешь понимать. Какой могучий человечище, да, Маркс все-таки, как он вот это все раскрыл, это открытие. И это открытие, понимаете, закон, который говорит Маркс, тут мне тоже, вот сколько я встречаюсь с критикой марксизма, да, постоянно просто сейчас, вы знаете, стало просто модным, если ты не критикуешь марксизм, а наоборот, вот защищаешь его, так это ты просто ретроград, мракобес, да. Отсталые навсегда, вечно вчерашние, как вот называли наши псевдодемократы, коммунистов, да, которые остались на коммунистических позициях, членов КПСС. 90% которых сразу стали антикоммунистами, а вот 10% остались, как мы с Михаилом Так они стоимость получали за то. Ага, вот, да. Вот за они и получают. Вот зато то они и получают. Правильно. То есть, не просто так, вы же понимаете, да. Им все равно, под каким флагом там идти, но главное получать. Вот здесь. Так что этот момент у Маркса, это, конечно, действительно, вот политэкономия Маркса вообще, это центр марксизма. Вот без политэкономии Маркса нельзя было бы создать, уже тем же Марксом, вот эту концепцию исторического материализма. Знаете, так вот ее обосновать фундаментально и даже математически. Вот Маркс писал в одной из своих работ, что э, та наука достигает э, совершенства и истины, которая доходит до математического обоснования своих положений. Так вот, Маркс дошел до математического обоснования своих положений, не зная э, математики читать первый том уже капитала бесполезно бесполезно потому что вы ничего не поймете там вот а, а вот не, не, не знаю... правильно я говорю нет неправильно нет там ничего высшей математики нет на ровном счете основания основания там да. высшей математики используется не сама ну, основания основания высшей математики вот, используется. Ну вот, теперь, значит, что еще? Ну и что я не затронул? Конечно, вот от французского утопического социализма берется некоторые моменты, вот трудовая теория стоимости от политоколонии, плюс вот, социалистический принцип оплаты по труду, да, некоторые социалистические при, э, моменты, которые были осуществлены у нас в Советском Союзе только да, впервые, на, на практике. Вот. И, и э, суть производственных отношений, но это все надо было, конечно, еще сформулировать вот в этой концепции уже научного коммунизма. И вот э, у Энгельса я ссылался на то, что это вот «Библия марксизма». У него есть вот последовательно он идет от философии марксизма, критикует нещадно, там несчастный Дюринг, что с ним произошло, если он там ну, познакомился с этим произведением, у меня нет свидений, как он отреагировал, я бы на его месте повесился после этого, такой критики, потому что ну, камни на камни ставят просто такая критика, так сказать, беспощадная, а потом идет э, и по всем, вот, частям марксизма прошелся. Ренингресс критикуя, но он критикуя, критика-то у него конструктивная, он дает позитивный взгляд. Вот что мы имеем в виду, как нас тут Дюринг переврал и вот отталкиваюсь, а что мы вообще имеем в виду с Максом-то поэтому... Значит, тут, конечно, и исторический материзм, и вот что и политэкономия есть, и теория вот, научного социализма, и теория научного коммунизма, как у нас. Вот изучалось. Да,
1: и у нас. Сначала я с СУСЛО изучалась, в -го года. Ну да. А до этого научный социализм.
0: Да, был. научный социализм был, да. А потом научный коммунист. Правильно. Спасибо, Михаил Васильевич. Хорошо вот, иметь такого такой так сказать, референта рядом. Как вы всегда поправили, подскажет. Что там, это, да, мы так рядом стоим. Вот, как Маркс и Эйнгельс. Да? Я так вдруг... <смех> да. А вот Бобином, как Ленин. <смех> да, да, ну да, 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 если по внешности, да. <смех>
1: Что если а внешнее, оно же и внутреннее.
0: <смех> ну да. Ты Гегель доказал. Явления и сущность, они, конечно, связаны неразрывно. <смех> вот. Велик краску, товарищи. Почему? же Да, сравнили. Вот. Значит, вот таким образом я дал такой вот абрис. И Ленин, когда подводит некий итог этой своей маленькой работе, кстати, более, так сказать, подробно и более аргументировано со всякими там даже цитатами, ссылками, то же самое, и не случайно вот в этой книжечке маленькие объединены две работы Ленина, и в том же самом в 13 году, но ну вот вышло тут, печатается, он предисловие написал уже в 18 году, но первый раз в словаре языко-физическом было издано в 13 году, работа Каламара. Там тоже учение, естественно, Маркса, марксизм рассмотрим. То есть, здесь в три источники части. Это абрис такой, дается, и он, Ленин так и пишет, что вот такой краткий, я дам такой краткий очерк, да, вот, даже не отчим, как он тут это говорит, значит, абрис вот этого учения. Но вот интересно, что Ленин в конце. В конце этой маленькой работы три источника, три составные части марксизма, он говорит, в чем же состоит гениальность Маркса, в чем состоит вот эта сила марксистского учения в целом, вот единого марксистского учения, где вот каждая часть подкрепляет другую. Вот он пишет такие вещи, пишет, вот Ленин умел просто так излагать сложные вещи. Вот он пишет в конце вот этой небольшой работы. Люди всегда были и всегда будут очень актуально глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями, вы знаете, как там ну, предвыборные обещания со стороны всех партий, разыскивать интересы тех или иных классов. И вот он пишет, что вот это учение о классовой борьбе, развернутое через сказать, использование всех трех, трех составных частей марксизма, да, с использованием трех, это является главное приобретение. Хотя Маркс сам писал, что не он открыл классовую борьбу, английские политэкономы уже открыли классовую борьбу, но он открыл то, что классовая борьба, она неумолимо, не неизбежно, но неумолимо и закономерно идет к обществу без класса. Диктатура пролетариата, а диктатура пролетариата? Да, а потом уже идет, да обществу без классов. Вот в этом и сила марксизма. И мы убеждаемся в том, что как не критикует тут, как не критикует марксизм, так не пытается его даже замалкивать, замалчивать, пардон, а мы все еще, так сказать, живем уже капиталистическом этом строе, в этом диком капитализме, который так диким и остался, разбойным э, и сейчас, э, по Марксу, как ни странно.
1: Он в снятом виде содержит Вот, Все
0: потому что, вот опять, значит, кому ве живется весело, вольготно на Руси, помните произведение Некрасова. Вот. Э, так вот, кому ведет? Там у Некрасова Купчини толстопузому, а у нас кому толстопузому Первое, да, э, э, папу и царю, да, вот там три э, кому? сословия, так сказать, класса, который живется здесь. А кому у нас? Тот, кто владеет средствами производства. Причем не де юра даже, а де факто, главное это потому что юридически могут не владеть, там вот топ-менеджер какой-то, да, Чего это он? да, Высокий топ-менеджер, он шахты там люди получает. Я очень удивился, когда узнал вот, «Бизнес-ФМ» это передача, источник моей эрудиции. Ну, по поводу современных дел, они поразительные вещи. «Бизнес-ФМ» понимаете, не запрещенные, никакой не иноагент. И название это бизнес FM. Да. Вот. Они вот, говоря об этой трагедии в «Шахте» последней, они говорят, говорили... Ну, что это, так сказать, любой ценой нажива, вот, о а людях-то не думает, конечно, да, я думаю, батюшки, ну, что ж такое, вот, вот такие высказывания-то от, от марксизма идут, они а от капитализма идут, и кому живется, у кого, значит, вот. Вот я начал говорить о топ-менеджерах. Вот топ-менеджеры, которые в частности там управляют у нас и этим делом, да, добычей полезных и успокаиваемых, у них зарплата доходит до миллиона рублей в
1: день.
0: А у этих несчастных, я был поражен, вот сказали только что по бизнес-фМ, что средняя зарплата шахтеров там, на этой самой злосчастной шахте, 50-60 тысяч в месяц, а не в день. Вы понимаете, люди работают на износ, даже если они не погибнут, у них средняя продолжительность жизни 50 лет. И вот за такой-то труд, да, все время под угрозой смерти, потому что охрана труда, она невыгодна, зачем, да? мы там других найдем работников.
1: В конце концов, ну, как вот. Как, а? как вы это подвели как раз к следующему вопросу. Да, забастовках, которые А, -а, -а То, у вас и... тут как раз. Ну да, вот. Мы с
0: вами не сами поменяемся. Да, да, ну вот. Где Понимаете, он? вот невыгодно, а где там? Вот, кстати, тот же бизнес ФМ там могли бы защитить профсоюзы, а профсоюзы это бизнес ФМ говорит в лице Бофта это политического обозревателя. Я очень удивляюсь. Думаю, что ж такое там, Бофт, марксист совершенно. Так слушай, вот, он говорит, а профсоюзы там вообще и не работает, их там и нет, он говорит, то есть вот. То есть некому защитить даже рабочего. А вот этого шахтера несчастного, действительно несчастного во всех отношениях, за вот такую зарплату, которая позволяет, ну, там у них и детишек-то, в каждой семье по два, по три человека в среднем. Понимаете, вот как это можно обеспечить, да, вот такую жизнь хоть какую-то, возобновить свою рабочую силу только, и то не полностью можно на эти деньги. Вот, да и там какая экологическая ситуация, атмосфера-то какая, вот там, где добывают этот каменный уголь, тоже, значит, надо, переработка же идет, там еще перегрузка и прочее. В общем, вот понимаете, получается так, все вот производственное это отношение. А почему топ-менеджер так много получает? Этот топ-менеджер может быть де Юра, не владельцем этих шахт, предприятий каких-то добывающих, у нас в основном добывающие, он не владелец, владелец другие. Но он дилера не владелец, а так он получает такую прибавочную стоимость, то это говорит о том, что он де-факто распоряжается, пользуется этими средствами производства. То есть он де-факто владелец Хотя до Юра, вот на бумаге, он говорит, а чего? Я вообще пролетаю, у меня ничего нет. Да, да? Наемная, наемная работа. Да, я наемный работник, как и вы там, да. Вот он может сказать тому же шахтеру, да, я такой, же, как наемный работник. Вот, да. да, ну я понял. Вот такой адрес, извините, старался быть кратким. Но краткость, сестра знаете, таланта. не всегда сестра таланта. Потому что все у нас великий закон меры. Вот опять Гегеля вспоминает благодарности. Он открыл великий закон меры. И краткость тоже должна быть мера. Чуть меньше, и уже это не краткость, а галопом по Европам ничего не понятно. Все смешалось в кучу, да, и... Он не анализ не поймешь что просто так назвал несколько вот я себе самого себя уже так упрекаю за то что я при такой ну, параметре да,
1: да. вот но ну, спасибо за внимание